가상자산 이야기를 오늘 할게요 무려 34조원에 달하는 가상자산인 비트코인이 암호를 풀지 못해서 한순간에 증발됐다고 합니다 암호를 혼자 알고 있는 비트코인 소유자가 갑자기 사망하거나 소유자가 비트코인이 저장된 하드드라이브로 실수로 잃어버린 일이 벌어진 건데요 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 한번 알아보겠습니다 강경윤 기자님 오늘 오셨습니다 강 기자 네 안녕하세요 어, 그 가상자산인 암호화폐 소유자가 갑자기 돌연사하면서 이렇게 사라진 비트코인이 약 300억 달러 정도라고 합니다. 우리 돈으로 300억 달러면? 34조 원 정도입니다. 음, 그렇군요. 그래서 이렇게 돌연사 발생으로 어, 비트코인 한 400만 개가 손실된 것으로 추산되고 있습니다. 네. 구체적으로 사례들이 어떤 사들이 있죠? 네. 지난달 말에 1조 원어치 비트코인을 보유한 억만장자가 이 코스타리카 해변에서 익사한 채로 발견됐습니다. 음, 그 익사한 채 발견되면서 암호화폐를 남겼나요? 암호를 남기지 않았기 때문에 이 상속되더라도 돈으로 환전할 수가 없게 됐습니다. 그냥 날라간 거네요? 네. 아, 또 다른 뭐 얘기도 있다면서요? 아, 네. 그 지난 2019년 캐나다의 최대 암호화폐 거래소를 설립한 제롤드 코튼도 돌연사했습니다. 음, 돌연사하면서 암호를 안 남겼나 보죠? 네. 이 비밀번호는 이 코튼만 알고 있는데 이 돌연사 당시 약 1억 3,500만 달러의 비트코인을 보유하고 있는데 암호화폐 이 비밀번호를 모르기 때문에 가족도 이제 사망 후에도 접근을 하지 못했다고 합니다. 아, 심지어 코인 거래소의 설립자조차도 어, 이게 돌연사니까 그냥 그 암호화폐가 그냥 공중으로 날아가 버렸네요, 그냥. 아, 네. 그렇군요. 그네 그 그러면 이 대책은 뭐 어떻게 돼가는 거예요? 그 뒤로 뭐 이슈가 많았죠 인터넷에서 이거 얘기 듣고 난 다음에 네뭐 이런 얘기가 알려지면서 비트코인 소유자가 돌연사할 경우에 이 비트코인 행방이 어떻게 되는지에 대한 관심이 커졌습니다. 음 그렇군요. 또 다른 얘기도 있습니다. 아네뭐 지난 2013년에도 영국의 제임스 하일스라는 사람이 집을 청소하다가 7,500개의 비트코인이 들어있는 노트북 하드드라이브를 실수로 버렸습니다. 아, 강규민 같은 사람이네. 강규자 청소하다가 많이. 실수... 네, 많이 버리죠. 그렇죠. 아, 제일 크게 실수로 버린 게 뭐예요? 저는 뭐, 악세사리도 실수로 버린 적 있고. 금. 그렇죠. 악세사리. 네. 다이아. <웃음> 다이아. 아, 그렇군요. 그, 잃어버리고 난 다음에 기분이 어땠나요? 말도 마세요. 말도 마세요. 며칠을 울었나요? <웃음> 아, 그렇군요. 뭐, 뭐, 엑스 보이프렌드 거면 상관없지 않아요? 팔아야죠. 아, 그래요. 네. 아, 농담을 한 얘기입니다. 이거 믿지 마시고요. 그러면 이, 이런 비트코인 등발 사례에 문제를 해결하기 위한 방법이나 노력은 그동안 없었나요? 어, 네. 최근에야 이런 문제를 해결하기 위해서 일부 암호화폐 거래소가 그 소유자가 사망할 경우에 비트코인에 접근할 수 있는 서비스를 마련하기 시작했습니다. 아, 대책을 세웠군요. 네. 음. 이제, 이제 세우기 시작한 거죠, 대책을. 그렇군요. 네. 어떻게 해야 돼요, 근데? 미국의 암호화폐 거래소, 최대 암호화폐 거래소가 코인베이스라는 곳이 있는데 여기서는 이제 유언장과 함께 소유자가 사망 증명서를 제출하면 은 디지털 지갑에 저장된 암호화폐 자산을 이전하는 프로세스를 개발했습니다. 
네, 이 업체 외에도 암호화폐 유언장을 미리 작성해두면 여기에 근거해서 자산을 이전해주는 서비스가 몇 개가 있습니다. 근데 이 서비스가 뭐 널리 알려진 서비스는 아니고요. 사람이 미리 유언장을 작성해두지 않는 경우가 대부분이라서 얼마나 사용될지는 잘 모르겠습니다. 음, 유언장이 중요한 거네요? 그렇죠. 어, 관계자는 만약에 유언장을 남긴다면 무슨 내용을 그 유언장에? 저는 글쎄요. 제 가진 전부 저희 애기들한테 줘라? 애기들 키우는데 써라? 어, 아직 미혼인데 애기 강시야? 아, 네. 세, 셋이나 있습니다. 그렇군요. 세, 세 마리의 강아지. 아, 그렇군요. 그 다음에 뭐 차, 유산은? 유산이요? 갖고 있는 그 유산들. 그건 다 저희 애들한테 해야죠. 아, 그것도 유산도? 네. 아, 그렇군요. 그, 하여튼, 우리 애들에 대한, 우리, 어, 그렇습니다. 애견이니라 개엄마라서요 그렇죠 아. Broadcasting. 화이자의 경우에 1차, 2차 접종을 마쳤는데도 추가로 3차 접종을 하는 걸 이제 부스터샷이라고 하는데 그래서 이제 그런데 백신 효력이 오래 간다는 제약사의 주장이 있어요. 부스터샷을 맞으면 부스터샷 접종 시기가 또 중요하다고 제약사들이 서둘러 맞아야 한다고 말하고 있다는데 강균이한테 이거 얘기 좀 해주세요. 어떤 내용인가요? 아, 네. 여기 코로나19 백신 부스터샷 도입을 둘러싸고 논란이 좀 많아지고 있습니다. 근데 뭐 부스터샷 도입 기회를 놓쳤다는 제약사의 주장도 제기됐습니다. 음, 어떻게 어떤 식으로 얘기를 하고 있어요, 제약사에서? 네, 화이자의 이사인 스콧 고틀리브 전 미국 그 FDA 국장이 한 방송에 나와서 어, 솔직히 델타 변이를 막기 위한 부스터샷 도입의 기회를 놓쳤다고 평가했습니다. 음... 왜냐하면 델타 변이가 8월에서 9월 혹은 10월쯤에 크게 확산될 것이라고 보인다고 음... 얘기를 한 겁니다. 그러면은 빨리빨리 접종하라는 얘기인가요, 그게? 그러니까 만약에 지금 당장 백신을 접종한다면 백신이 가을과 겨울까지 효과가 있을 것이고 그 이전에 접종을 받은 사람들의 경우에는 이 효능이 떨어질 수 있다고 얘기했습니다. 음, 이 말은 제가 해석하기로는 이전에 접종받은 사람은 효능이 떨어지자 맞아봐야 늦었고 이제라도 나머지 사람들이라도 빨리 맞아라 그런 얘기인 것 같아요, 제가 보니까. 그래, 그러니까 지금. 뭐 나머지 아직도 이제 안 맞은 사람이 있으면 맞으라는 얘기인 것 같은데 미국도 아직 사실 백신 접종률이 70% 1차 접종이 70%밖에 안 되거든요 그러다 보니까 더 이제 맞아야 되는데 그렇군요 근데 이 델타 변이가 남아있는 항체를 무력화할 가능성이 있다 뭐 이렇게 경고를 했다는데 그 밖에 화이자가 지금 부스터샷 개발 
지금 진행이 어떻게 되고 있나요? 아, 조만간 FDA 긴급 사용 승인을 신청할 계획입니다. 그 2차 접종을 하고 6개월 뒤에 추가로 접종하면 항체 수준이 한 5배에서 10배에 달한다고 주장하고 있습니다. 부스터 샷을 맞으면? 네. 음, 부스터 샷을 맞아야지 항체가 10, 5배에서 10배까지 늘어난다. 네. 주장하고 있다는 거죠. 그런데 세계보건기구 WHO는 부스터 샷에 대해서 반대하고 있다면서요? 아, 네. 그렇습니다. 아직 코로나 백신 접종을 받지 않은 나라들이 있기 때문에 세계 각국이 이제 부스터 샷을 지시해서는 안 된다고 밝히고 있습니다. WHO 사무총장도 무슨 얘기를 했죠? 네, 테드로스 사무총장은 코로나 팬데믹으로 인한 사망자가 다시 증가하고 있고 델타 변이가 우세해지고 있기 때문에 그 많은 국가들은 아직 이런 충분한 백신을 공급받지 못했다고 얘기하고 있습니다. 음, 또 불, 불공평하다는 얘기도 했다면서요? 네, 전 세계 코로나 백신 공급의 격차가 매우 고르지 못하고 불평등하기 때문에 그 일부 국가는 다른 나라가 그들의 의료 종사자와 가장 취약한 사람들에게 백신 접종을 하기 위한 공급을 확보하기 전에 이 수백만 건의 부스터샷을 먼저 주문했다고 비난했습니다. 그렇군요. 네. 심지어 지금 가장 접종이 잘 되고 있다고 하는 미국에서도조차 부스터샷이 부작용을 일으킬 수 있다는 우려가 나왔다던데 어떤 내용이에요? 네, 미국의 보건당국자가 미국은 이미 부스터샷 접종을 검토 중에 있지만 이게 사람들한테 더 심각한 부작용을 초래하는지 아닌지에 대해서 좀더 아직도 정보가 필요한 상황이라고 얘기했습니다. 음 그렇군요. 어떻게 또뭐 그러면 그이 당국자가 이제 코로나19 백신 접종보다 이외 접종 시에 더 높은 확률로 부작용이 발생하, 발생한다 뭐 이런 걸 언급하면서 그러면 3차 접종이잖아요. 부스터샷이. 네. 3차 접종을 하면 더큰 부작용을 초래할 수 있다고 이제 이렇게 지적을 한 건데 또 다른 뭐 CDC의 주장도 어떻게 나왔나요? 네, 제이버틀러 CDC 부국장은 그 미국 정부가 부스터샷을 접종할지에 대해서 아직 결정을 내리진 않았지만 이 부스터샷이 노인들이나 이제 감염에 취약한 집단에 어떤 위험한 부작용이 발생할 그런 잠재성이 크다고 보고 있습니다. 그렇군요. 이 CDC는 미국 질병통제예방센터를 말하는 거죠? 네. 그렇군요. 지금 델타 변이가 전 세계적으로 대확산 중인데 이제 델타 변이 인도발 코로나19 변인데 지금 그거 말고 다뭐 람다 변이까지 확산되고 있다는데 이 람다 변이가 뭐예요? 이게 람바다 변이도 아니고 어? 람다 람, 람다 변이는 남미발 변이인데요 음. 지난해 12월 남미 페루에서 처음 확인됐습니다 그랬군요 그 남미여가지고 남미가 이제 람바다, 람다 뭐 이런 거에서는 남미라고 생각은 했어요 <웃음> 그렇군요 페루였군요 네. 아, 브라질은 아니고 그 지금 대학 람다 변이 공포 뭐 이렇게 뭐 기사들이 많이 나오는데 람다 변이가 치사율이 매우 높은 수준인가요? 어, 치명률이 9.3%에 달하는 것으로 알려졌습니다. 어, 그러면 이 어느 정도 수준의 우려 변이에요? 이 변이가? 어, WHO는 기존 바이러스 대비 전파력이나 치명률, 백신 효과 등을 검토한 뒤에 우려 변이랑 관심 변이를 지정해서 관리하고 있는데요. 음. 현재 우려 변이에는 영국, 남아프리카 공화국, 브라질, 그리고 인도에서 발견된 변이들로 이 차례로 알파, 베타, 감마, 델타로 명명해서 지정돼 있습니다. 음, 그보다 좀 낮은 단계는 어떻게 지명해요? 그보다 한 단계 낮은 관심 변이로는 지난달 14일 추가된 남다 변이를 포함해서 에타, 요파, 카파 이렇게 네 종이 있고요. 기타 감시 대상인 변이도 한열종 정도가 있습니다. 아, 이게 변이가 굉장히 많구나. 지금 뭐열종 이상, 열종한 스무 종 되는 것 같은데? 네. 아. 람다 변이가 원래 간신 변이로 지정되기 전에는 뭐 
안데스 변이로 불렸다고 하더라고요. 네. 이게 근데 이게 뭐 델타, 람, 람다, 뭐 에타, 요타 이렇게 지정하는 이유가 지역명을 안 지역 안데스 변이 이렇게 안 하는 이유가 있죠. 그러니까 이게 지역 차별, 인종 차별 문제를 유발할 수 있기 때문에 뭐 우한 바이러스니 뭐 이런 것 때문에 인종 차별이 극심화되고 있기 때문에 지역을 넣지 말자. WHO에서 그렇게 하면서 이제 이런 식으로 이제 기호를 만들어서 이제 하고 있는 거, 병칭을 붙이고 있는 거죠. 그 람다 변이 확산세가 높다던데 확산세가 어느 정도로 지금 심각한 상태예요? 네, 람다 변이는 특히 남미에서도 페루 쪽이 지방에서 크게 유행해서 지금 이미 29개국에 퍼져 있습니다. 굉장히 많이 퍼졌네. 네, 그 WHO에 따르면 올해 4월부터 페루에서 발생해서 전체 코로나19 확진자의 81%가 람다 변이 감염자였다고 합니다. 그렇군요. 페루 말고 뭐또 다른 그 남미 국가들도 많잖아요. 네, 뭐 아르헨티나에서는 지난 2월 셋째 주부터 람다 변이가 지, 그 지배종으로 자리를 잡기 시작했고 한 4월, 5월 사이에는 37%의 감염률을 기록했습니다. 음, 뭐 유명인 중에서도 람다 변이 걸린 사람이 있었어요? 네, 그 지난 4월 그 코로나19 확진을 받은 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령이 감염된 것도 이 람다 변이인 것으로 알려졌습니다. 아, 백신은 안 맞았나 보네, 이 사람이? 네, 당시 이 대통령은 그 러시아 그 스푸트니크 V 백신을 두 차례 다 맞았는데도 감염이 된 겁니다. 아, 그래서 이 람다 변이가 백신을 맞아도 그, 그 백신이 무용지물이 된다, 뭐 이런 네. 얘기가 나온 게 이런 데서 나왔군요. 근데 이게, 이게 스푸트니크 V 백신이 물 백신에서 그런 건지 아니면은 남다 변이가 너무 세서 그런 건지 약간 불분명하긴 한데 이게 어때요? 남다 변이가 백신을 무력화시킨다는 얘기가 진짜 이 사실을 볼때 그럴 것 같은데 어떻게 보고 있어요? 어, 뭐 비록 WHO가 람다 변이를 관심 변이로 지정을 했지만 아직 이 전파력 등에 대해서는 확실하게 밝혀진 바가 없습니다. 그렇군요. 네, 그 뉴욕타임즈라는 일간지에서는 람다가 다른 변이보다 더 전파력이 높은지 그리고 감염자의 증상이 더 심하고 백신의 효과를 감소시키는지 아직 분명치 않다고 분석했습니다. 네, 알겠습니다. 네, 이번에는 우주 이야기를 해보죠. 최근에 영국의 한 억만장자가 우주로 민간 우주여행을 인류 최초로 성공했다는데 어떤 내용인지 한번 알아보겠습니다. 윤재준 부장님. 예, 버전 갤럭틱의 창업자인 리처드 벤슨. 우리 시간, 우리 시간으로 지난 11일 밤 미국 뉴멕시코주에서 이제 그, 그 버진 갤럭틱에서 제작한 그 우주선에 탑승했습니다. 그게 좀 독특한데요. 그 보통 우리가 이제 우주여행 같은 로켓을 타고 가잖아요. 근데 이, 이, 이번 같은 경우는 그 특수 제작된 항공기에 이 밑에 부착된 그 우주 비행, 비행선이라고 보면 되는데 그게 붙어 있습니다. 이게 이제 붙어가지고 이륙을 먼저 한 다음에 한 40분 뒤에 분리가 돼가지고 거기에 이제 로켓 가속이 붙어가지고 우주로 날아가는 방식이에요. 봤어요. 제가 영상을 봤는데 전 세계인들 네. 영상을 봤는데 네. 두 개의 비행기, 큰 비행기가 있고 그렇죠. 그 밑에 작은 비행기가 마치 붙어 있는 것처럼 가서 그래서 우주선을 큰 비행기가 끌고서 올라간 다음에 거기서 이제 분리된 다음에 그 작은 우주 비행선이 로켓 엔진으로 우주 밖으로 탁 
올라가서 쏘아 올라온 다음에 다시 착륙하는 이런 식으로 이제 구조 제작이 됐더라고요. 좀 예. 도, 기존에 나사나 머스크나 아니면 베이조스나 이런 것들은 이제 일체형이잖아요. 올라갈 때. 기존에 엔저, 예전에 이제 콜롬비아호나 챌린저 같은 경우에는 물론 일체형, 그것도 일체형, 일체형이라고 봐야 되나? 약간 이렇게 보조로켓이 있긴 했었어요. 근데 그것도 거의 일체형이었는데 이거는 비행체가 두 개예요. 다시 진짜. 그러니까 예전에 챌린저나 콜롬비아 같은 로켓 추진체가 있지만 그 추진체는 사람이 안 타잖아요. 나중에 이제 우주, 우주를 바다나 이렇게 떨어지면서 이제 되는 거고. 근데 이번에 그 브랜드, 브랜슨, 브랜슨이 그 추진한 버진 갤럭틱, 버진 갤럭틱의 그 우주체는 비행, 두 개의 비행체가 둘다 사람이 타고 있어요. 그래서 한 사람이 그한 비행사, 비행사, 비행선이 비행선 운전, 운전한 사람들이 두 곳에 있는 거죠. 그래서 끌고 올라간 다음에 분리돼서 또 다른 밑에 이제 추진체를 갖고 있는 우주선이 우주 밖으로 나갔다 내려오는 그런 식이었더라고요. 굉장히 뭐 멋있는 영상이어서 무슨 쇼 같았어요. 그래서 뭐전 세계인들이 다 봤는데 그때 이, 이때 그 고도 뭐 1만 5천 1만 2천 40km까지 올라갔네요. 하여튼 아, 고도가 아니고, 하여간, 그, 아, 굉장히 높은 곳에 올라갔다가, 우주 밖에 나갔다가 잠깐 들어오는 거였는데, 이때, 그, 얼, 그 높이가 어떻게 된 거예요? 정확하게 얼마나 높이가 올라간 거예요? VSS 유니티라고 하죠. 그 VSS 유니티가 이제, 그, 스페이스쉽2로부터 분리됐을 때는, 그 고도가 1만 5,240m 였고요. 음. 거기서 이제, 떨어져가지고 약 20분 정도 우주를 이제 비행하고 왔습니다. 근데 우주 최고 어느 정도까지 올라갔냐면은 그 86km 지상 86km까지 올라갔다고 그래요. 음, 86km면은 이게 우주 여행이라고 볼수 있는 건가요? 그게 이제 논란이 되고 있는데 보통 우리는 우주를 그 카르만 라인이라고 해가지고 100km 이상 거기서는 100km 이상이어야 우주로 또 규정을 하고 있습니다. 반면 음. 미국 나사나 공군에서는 80km 넘어도 우주로 간주를 하고 있기 때문에. 음. 예, 예. 일단은 무중력은 체험을 했더라고요. 예, 그 영상을 보니까 예, 예. 그 블랜슨 회장이 막 무중력 상태에서 비행기 안에서 막 이렇게 떠 있는 모습, 이런 모습을 자축하는 모습이 영상이 있었는데 그이 우주 여행이 이제 인류 최초로 민간인 우주 여행이 된 건데 이, 우, 이게, 유명인들이 이 우주를 한번 타보고 싶다. 이러면서 예약을 많이 했다면서. 누가 예, 이미 했지? 약 600여 명이 예약했는데요. 음. 뭐 영화배우 레오나르도 디카프리오, 가수 저스틴 비버, 그리고 심지어는 그 테슬라 CEO이자 일론, 그 스페이스X, 스페이스X CEO인 일론 머스크도 이미 10만 달러 냈다는 지금 보도가 있습니다. 일론 머스크는 뭐 이따가 얘기하겠지, 박정희자 얘기하겠지만. 본인도 우주 사업을 하고 있는데 왜 여기다가 이 자기 우주선 타고 가지 왜 여기다가 한번 타보겠다 그랬을까? 약간 놀이기구 같은 생각이 들기도 하더라고요. 저는 이 우주, 우주선이 근데 사실은 그러니까 우주선의 형태가 지금 개발 중인데 민간 측에서 개발한 우주선 형태가 다 달라요. 그렇죠? 이따가 테슬라 아니 테슬라 CEO인 일론 머스크가 개발한 우주선 타고 그다음에 베이조스도 이제 아마존 시면 베이조스도 우주 사업을 하고 있는데 그 우주선하고 다 모양새가 다르더라고요. 근데 이 버진 갤럭틱 같은 경우는 일단은 다른 거다 다르게 비행선이 두 개라는 거 그리고 돌아온다는 거 돌아오는데 
정확한 지점으로 예. 공항으로 도착하잖아요. 탈출로에 도착하잖아요. 예. 항공기처럼 그렇죠. 그런데 이제 아마존 CEO인 베이조스나 스페이스X 같은 경우에는 정확하게 그한그 착륙점에 정확하게 앉을 수 있는 건가? 그건 아니, 아닌 것 같은데. 그 이제 다음 주에 바, 그 봤어야 되는 그 블루오리즈의 유시아퍼드 같은 경우는 캡슐이 낙하산으로 그렇죠. 어. 돌아온답니다. 그러니까 어떻게 보면은 가장 정확한 타점으로 비행했다 내려오는 거는 이 버진 갤럭틱 같더라고요. 처음에는 예. 저는 아 이게 우주선인가 좀 약간 의아하거나 약간 좀 무시하는 경향이 많아요 아직 이거는 우주선이 아니다 우주 밖으로 나가지 않기 때문에 우주선이 아니다 이렇게 얘기를 이제 비아냥거리는데 근데 정확하게 자기가 어떤 포지션에 내릴 수 있도록 이렇게 제작한 우주선이었던 것 같아요 그래서 나름대로 좀 의미가 있는 사업이다 이런 생각이 들었고요 이 벌진 갤럭틱이 근데 무슨 뜻이에요 이게 Like a virgin 예, 버진 그룹, 벤슨이 이미 버진 그룹이라고 그 경영하고 있죠. 뭐, 음반대사도 있고. 버진 그룹이 있어요? 예, 음반대사도 있고, 버진 아틀랜틱. 버진이 한국말로 이게 무슨 뜻이더라? 어, 뭐. 천여? 예. 왜, 근데 천여라는 말을 많이 쓰더라고그 외국에서는. 그걸 왜 쓰는 그, 비행 같은 거 이제, 천여, 천여 비행이라고 하잖아요. 버진, 버진 플라이트, 뭐 이렇게, 버진 포이지, 뭐 이렇게 얘기를 많이 하죠. 아니, 그, 윤비가 좋아하는 팝, 가수 중에 마나나주 참 별로 안 좋아하는데 안 좋아요? 노래 불렀잖아 무슨 노래 불렀어? 네, Like a Virgin 어떻게 부르는 거야? 네, Like a Virgin 아, 그만 그러니까 어쨌든 그 그러니까 아마 처, 자기가 뭐든지 처음 하고 싶다 이런 약간 좀 그런 프로가 아, 있지 않을까 예. 그래서 버진, 예. 버진이라는 걸 듣구나 예. 이 사람이 약간 괴짜라고 하더라고요 그 버진 항공사도 있잖아요 버진 아틀랜틱 항공사 저는 어떤 의미로 봤냐면 버진 갤럭틱 하면 갤럭틱인데 갤럭시 뭐 우주 은하 뭐 이런 네. 뜻이잖아요. 그래서 아 우주의 은하에 자기가 첫 부분을 건드렸다. 뭐 우주 민간 우주용의 첫 발을 내딛었다. 이런 의미에서 버진 갤럭틱이라는 회사의 이름을 짓지 않았나 이런 생각도 했는데 어쨌든 이 괴짜인 블랜드 블랜슨 이 연구 억만장자가 이 기술을 활용해서 극초음속 초음속. 이거 요번에 날아간 갤럭 벌진 갤럭틱 속도가 얼마였어요? 마스리. 마스리죠. 마스리면은 시속 3,704km입니다. 그렇죠. 그 정도 속도면은 이제 음속의 3배 정도 속도인데 이거보다 더 빠른 지금 비행선을 만들고 있대요. 제작하고 있대요. 그게 극초음속인데 시속 3만 km. 그러니까 벌진 갤럭틱의 속도의 10배 정도 되는 거지. 그 정도 속도면은 뉴욕에서 도쿄까지 1시간이면 간대요. <웃음> 뉴욕에서 도쿄까지. 그러니까 이런 거를 만약에 항공사업으로 이제 이 사람이 성공을 한다면 지금 뭐 벌진 갤럭틱 성공했으니까 만약에 이 블랜슨이 시속 3만 킬로의 극초음속 여객기를 만든다면 우리는 이제 도쿄에서 뉴욕, 서울에서 뉴욕까지 1시간이면 가는 거예요. 그러니까 아이 블랜슨 회장의 그 처음에 이 보도가 나왔을 때, 사실 저희가 아침에, 저녁에 보도 나왔을 때, 저희 국제부가 사실 약간 별 중요하게 생각하지 않았어요, 솔직히. 그래서 했는데, 아, 이게 다른, 다른 부서나 이제 회사에서, 이거 왜 이게, 이게 중요한 것처럼 이제, 그래서 그때서야 이제, 아, 외신에서 먼저 나왔죠. 외신에서 계속 떠들면서 홍보를 하고면서 이제 보도를 하더라고요. 그래서, 아, 이런 의미가 있는 
좀 역사적인 행사였구나. 이제 뒤늦게 저는 깨달았어요. 네. 어쨌든 블린스 회장이 첫 테이프를 끊었고 그 다음에 이제 아마존 시윤가 지금 하고 있죠. 어, 베이조스가 얼마 전에 물러났고. 아 그렇죠. 예, 이제 블루 오리진에 전념하는 이제 베이조스 아마존 창업자. 열을 당초 아 이제 열을 좀 이제 늦게 발사할 예정입니다. 리처드 브랜슨이 새치기를 했죠. 추월했죠. 그 갑자기 그 발표하면서 그래서 깜짝 놀라겠는데 어 베이조스가 잡은 그 7월 21일이 마침 또 아폴로 11호가 달에 착륙한 날입니다. 이 날을 잡아놓고 어 그동안 이제 같이 타, 그 탑승할 승무원들을 모집해 왔죠. 음. 근데 이번에 그 버진 갤럭틱에 탑승한 사람들은 동료도 있고 뭐 이런 사람들이었는데 예, 다 직원들이더라고요. 직원들이었죠. 보니까. 예. 근데 블루, 직원. 예, 그렇죠. 블루 오리진 같은 경우에는 아마존 직원들이 아니고 좀 독특한 여행 탑승자들이 있다면서요. 예, 그 베이조스 회장의 동생 남동생이 탑승하고요. 음. 그리고 그 60년대 미국에서 그 여성 조종사를 우주 조종사들을 한때 그 훈련시킨 적이 있습니다. 왜냐하면 당시 그 소련과 굉장한 경쟁이 있었기 때문에 소련도 이제 여성을 우주에 보내려고 하니까 미국도 경쟁이 붙어가지고 그 여성들을 훈련시켰다가 결국은 그 그때 이제 남성한테 밀려가지고 못간 올해 82세 여성이 있습니다. 이 여성이 이제 자기 꿈 꿈을 이제 뒤늦게 이루게 됐고 그한 자리는 그 경매를 해가지고 그 2,800만 달러, 320억 원을 낸그 네덜란드 사모펀드 CEO가 있습니다. 이 사람이 원래 갈 예정이었는데 그뭐 일정이 생겨가지고 자신의 18살 아들한테 그 탑승권을 인계해가지고 이렇게 네 명이 갈 예정입니다. 이 뉴셰퍼드는 조종사가 없다고 합니다. 아 조종사가 없어요? 예. 네. 그렇구나. 그러니까 아마존 CEO인 아 지금은 물러난 예. 전 아마존 CEO인 베이조스가 이 우주선을 아폴로 11호? 아폴로 11호 맞죠? 예, 아폴로, 아폴로 11호가 그달 착륙한 날. 달 착륙한 날, 이 우주선을 쏘아 올리는데, 거기에 탑승한 사람은 최고령, 최연소, 뭐, 기록을 갖게 되는. 예, 그렇습니다. 어, 그런 탑승을 하는군요. 그렇군요. 이 우주선은 이름은 뭐예요? 예, 뉴 셰퍼드, 왜그 이름 계셨냐면. 셰퍼드는 예. 강아지 이름 아니에요? 강아지. 아, 셰퍼드, 그 셰퍼드. 양측이라고 그러죠. 아, 양측. 그 미국 그첫 우주인, 우주 비행이라는 사람 이름이 그 앨런 셰퍼드라는 사람입니다. 거기서 나왔습니다. 아, 미국의 첫 우주인이 앨런 셰퍼드. 예, 앨런 셰퍼드라는 사람 이름 따가지고. 우리는 그냥 암스트롱, 윌 암스트롱. 야, 암스트롱은. 달의 첫 달에 정립한 사람이죠. 아, 셰퍼드라는 사람이. 이건 우리 몰랐네. 예, 그래서 뉴 셰퍼드라고 불렸어요. 캡슐 이름을 지었습니다. 음, 이미 검증은 된 거죠? 이 우주선이 안전하다는 거죠? 예, 뭐 4월부터 여러 차례 이미 시행 비행 맞춰가지고 당국의 승인은 났습니다. 음, 올라가서 얼마나 아까 그 버진 갤럭틱도 무중력을 느꼈는데 이 블루 오리진 당연히 무중력 상태에서 있겠죠? 예, 그약 10분 정도 짧은 시간이에요. 10분 정도 머물게 되는데 그뭐 유리창도 크게 돼 있어가지고 뭐 안에서 이렇게 우주 실컷 구경하고 10분 동안 음. 3분 정도는 무중력 상태도 뭐 체험도 할 예정입니다. 얼마나 올라가요? 벌진 갤럭틱보다 더 높이 올라가요? 예, 이제 
블루오리진이 좀큰 소리 칠수 있다는 게 106km 고도 약 106km까지 비행할 예정이어가지고 그러면 80km보다는 한 20, 20km 정도 예. 아까 버진기라키 80km였는데 이거보다 한 20km 더 올라가네. 예, 그래서 자기들이 이게 이제 진정한 우주여행, 첫 우주여행이다. 첫 민간 우주여행이다. 음... 이렇게 지금 그렇군요. 할 말이 생긴 것 같습니다. 비록 뭐 열흘로 늦었지만. 음... 이게 나중에 이게 문제가 되겠다. 버진 갤럭틱이 예. 처음이냐. 예, 서로 자기네가 이제 먼저라고 하겠죠. 그렇겠네. 근데 나사 입장은 버진 갤럭틱도 우주여행으로 보고 있는 거예요. 예. 제가 볼 때는 벌진 갤럭틱이 워낙 우주에 독특하고 창의적이어서 인정을 받을 것 같아요. 예, 예 저도 그 자연스럽게 활주로 착륙한 게참 음. 보기도 좋더라고요. 그러니까 여기 어렵게 낙하산 타가지고 그러니까. 회수하고 그런 번거로움이 일단 없으니까 어디 떨어질지도 모르고 그러니까 <웃음> 그렇죠. 바다에 떨어지면 이게 떨어져서 잠을 사고 날 수도 있고 사막에 떨어질 가능성이 높아요. 지금. 위험성이 굉장히 불로좀 높은 것 같아요. 그러니까 비교가 음. 안 되는 것 같아요. 사실 벌진 갤럭틱이 월등히 우수한 것 같아요. 제가 볼 때는. 네. 월등히 우수한 것 같고, 그 다음에 앞으로 응용될 가능성도 굉장히 높은 것 같고, 블루 오리지는 그냥 보여주기식인 게 아닌가. 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하고, 제가 이제 베이조스로 일단 이미지가 좀안 좋은, 안 좋은 것 같네요. 베이조스가 뭐하좀 그런 것 같습니다. 네. 지금까지 이제 베이조스 얘기했는데, 나머지 한 사람, 우리 세계 최고의 갑부 중에서 엉망, 2위, 세계 각 2위인, 테슬라 CEO인, 어, 일론 머스크도 우주사박을 이제 박종희죠. 네. 네. 일론 머스크는 언제쯤 우주로 갈것 같아요? 일단 본인 입장으로는 자기가 우주선에 탑승해서 우주로 올라가겠다는 얘기를 한 적이 없었거든요. 음. 그리고 지금 보시면은, 이번 뉴스가 화제가 된 게, 사실 버진 갤럭틱의 이번 우주 관광이 민간인 우주 관광이죠. 이게 첫 번째는 아니거든요. 이게 최초의 민간인 우주관광은 2001년도에 미국인 엄만장자인 데니스 티터라는 사람이 러시아 우주공사에다가 지금 현재가 따지면 228억 원 정도 주고 러시아 정부의 소유주 우선 타고 올라가서 ISS에서 몸물다 온게첫 민간인 우주관광인 거고 음. 이번 사건이 의미 있는 거는 민간 기업들이 만든 첫 번째 우주 상품이다 이게 의미가 있는 거죠 음. 지금 3대 기업이 있죠 그 방금 말씀하신 그 버진 갤러틱이 있고 번째 셰프 베이조스의 이전 블루 오리진이 있고 일론 머스크가 이끄는 스페이스 X가 있는 건데 보시면 벌써 버진 갤럭틱 사장은 갔다 왔죠 자기 우선을 타고 이제 제프 베이조스도 이제 블루 오리진 우선을 타고 이달리에 올라가기로 했죠 문제는 이제 머스크인데 머스크는 평상시에 뭐 우주 얘기를 엄청 많이 했었잖아요 뭐 자기 계속 화성에 가야 된다는 얘기도 많이 했었고 2024년까지 뭐 달에 사람을 보내 보낼 거고 같은 해 화성으로 우주선을 쏘아 보내겠다 이런 얘기 많이 했는데 단한 번도 자기 상품을 타고 뭐 우주로 나가겠다 이런 얘기를 한 번도 언급 안 했어요. 아니 이제 예. 그왜 자기가 자기는 안 타고 왜? <웃음> 왜 그런 왜 동시에 이제 올해 4월쯤인 것 같은 인터뷰에서 이런 얘기를 했는데 화성으로 가는 얘기를 하면서 어, 초기 화성 탐사나 화성으로 여행하는 우주 여행은 많은 사상자가 생길 수 있다 이런 식으로 좀 겁을 줬죠. 그러니까. 자기가 화성에 간다고 얘기해놓고는 그러면서 또 희한한 게 어, 그 버진 갤러디 사장이죠. 그 리처드 브랜슨 사장이 우주로 출발하기 전에 이제 영국 언론이랑 인터뷰한 게 있는데 이런 얘기를 했어요. 그 자기가 머스크랑 친하고 머스크가 우리 회사에 있는 그 우주행 상품을 벌써 예약을 했다. 이런 얘기를 했거든요. 지금 그 버진 갤러티에서 예약 판매를 하고 있는 우주행 상품이 한국 
돈으로 한 1인당 2억 8천만 원 정도인데 지금 벌써 머스크가 예치금으로 8천만 달러를 냈다고 해요. 그러면서 이제 티켓을 예매를 한 건데 이거 가지고 이제 브랜슨이 하는 말이 어, 머스크는 내 친구고 아마도 나도 언젠간 스페이스X에 우선을 타서 우주행을 하지 않겠냐 이런 식으로 멘트를 했어요. 그리고 머스크도 이제 트윗 같은 걸 올려가지고 버진 갤럭티 우주비행을 축하했죠. 동시에 제프 베이조스도 이제 트윗 같은 걸 올리면서 뭐 버진 갤럭티의 첫 성공을 축하했는데 전이 광경을 보면서 진짜 베이조 진짜 이제 머스크가 버진 갤럭티의 우주행 상품을 이용해서 우주를 갈 거라는 생각은 안 들고요. 업계 약간 신경전이라고 보여요. 보유주교직 신경전. 이세개 업체가 이 민간 민간 우주행을 지금 주도하고 있는 세개 업체가 굉장히 치열한 경쟁을 하고 있는데 이 사람들이 겉으로 보기엔 굉장히 우리 다 친하다 이런 식으로 과시를 많이 하고 있었거든요. 근데 이 와중에 벌써 브랜슨이 갔다 왔고 어 이제 베이조스 갈 거고 머스크 입장에서는 머스크는 다들 뭐 많이 보셨다시피 굉장히 자기애가 강한 사람이고 과시욕이 강한 사람이지 않습니까? 이 사람이 똑같이 우주 갔다 온다 이런 거 하면 앞에 두 사람에 비해서 그렇게 태가 나지 않아요. 그렇게 뭐 돋보이지 않을 거라는 거죠. 그래서 이건 순전히 100% 제 생각입니다만 은 만약 머스크가 뭔가 좀 자랑하고 싶고 쇼미실이 보이고 싶다면 단순히 우주에 나가는 것 이상으로 뭐 뭔가 특이한 것뭐 예를 들면 달에 간다든지 뭐 이런 식으로 뭐좀 과시를 하지 않을까 싶습니다 결론만 말하자면 이제 공식적으로 이제 머스크는 제가 언제 자기의 상품에 자기 회사 상품인 뭐 우선을 타고 우주를 나가겠다는 얘기는 한 적은 없고요 개인적으로는 아 머스크가 과시를 할 거면 제일 먼저 달에 가는 기업인이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 스페이스X는 지금 어느, 어느 정도 지금 잘 되고 있죠? 스페이스X는 스타쉽이죠. 이, 그 친구들이 만들고 있는 제품이 스타쉽인데 유인 비행은 여러 번 성공을 했고 올해 9월에 또 이제 민간인 4명을 태워서 궤도 비행을 하기로 했습니다. 그리고 음. 스타쉽이 아까 말씀하셨듯이 뭐 우주선이 제자리 돌아오느냐 이런 말씀을 하셨는데 스타쉽도 이제 뭐 스페이스X 주장하기에는 발사한 지역 바로 그 자리에 바로 내려앉을 수 있다. 이렇게 장점인 거죠. 스페이스X의 스타쉽은 우린 활주로도 필요 없다. 그냥 착륙 패드만 있으면 된다. 그냥 우린 쏘올린 자리에 그대로 내려앉을 수 있다. 이게 그 사람들이 좀 어필하는 포인트이긴 합니다. 근데 이제 그게 이제 한번 폭발한 적이 있었죠. 폭발 여러 번 했죠. 그러니까, 그러니까 이제 안정성 문제가 아직은 좀 불안하다는 거죠. 그러니까 갤, 버지 갤럭티 같은 경우는 거의 완벽해. 그냥 일반 항공기이기 때문에 안정성이 보장되어 있는데 스페이스 X 같은 경우는 안정성이 언제 폭발할지 모르니까 이게 잘못하다가 그러니까 그게 좀 우려인 것 같아요. This is Panyu 아, 예, 그, 리처드 브런슨 회장이 우주로 간 당일날, 그 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 폭스뉴스 인터뷰에서, 어, 이번 비행을 축하하면서, 이제, 이런 민간 우주 기업들이 활발히 활동하고, 이렇게 성과를 내게 한 배경에는 나의, 나의 노력이 있었다, 이런 식으로 멘트를 했어요. 
샀던 말이 이제 뭐 어, 자기가 이제 브랜슨 회장이나 뭐 베이조스나 머스크 같은 사람들과 그 사람들 언급하면서 이제 많은 우, 부자들이 우주를 좋아하고 로켓을 우주로 보내길 좋아한다면서 내가 그걸 가능하게 했다. 그리고 이제 내가 이제 그 사람들에게 수십억 달러를 받고 이제 로켓 관련 국가 시설들, 나사 관련 시설들 있지, 있지 않습니까? 그런 것들을 이제 민간에 임대해 줬고 내아의 노력이 있었기 때문에 이제 이런 민간인 기업들의 이런 우주 활동 활발해졌다 이런 식으로 주장을 했어요. 예전에 머스크가 우주선 발사할 때 트럼프 대통령이 뒤에서 이렇게 쫙 지켜보고 있는 사진을 본 적이 있어요. 보도도 됐었는데 외신에서 굉장히 크게 관심을 보이면서 이렇게 머스크 우주선을 바라보더라고요. 트럼프가. 네, 트럼프가 이런 얘기를 했는데 이게 거짓말은 아니거든요. 맞는 말이에요. 트럼프가 이런 민간 우주 개발 사업에 굉장히 공을 많이 들인 건 사실입니다. 특히 이제 트럼프 이전에 이전 버라고 모모 정부도 무슨 일단 그 얘기를 하기 전에 나사의 우주 탐사 자체가 이제 냉전이 끝나고 나서 거의 정체되어 있지 않았습니까? 근데 이게 조금 2000년대 넘어와서 좀 다시 좀 재개해 볼까라는 움직임이 있었는데 그때 글로벌 금융위기가 터졌죠. 그래서 오바마 정권 때는 계획됐던 우주 개발 사업이 거의 다 취소됐고 이제 그나마 좀 경영 내날 극복하면서 이제 트럼프 정권 들어와서 슬슬 이제 취소했던 우주 개발 계획들을 좀더 복구하기 시작했죠. 특히 트럼프 정권 같은 경우는 좀 미국적인 거, 미, 대단한 그, 그레이트한 미국 이런 걸 강조했다 보니까는 거의 미국인들한테는 60년대 아폴로 사업이 한국의 무슨 경부고속도로 건설이나 뭐 새마을 사업 같이 그런 엄청나는 개발 시대 업적이고 향수 같은 그런 프로젝트였단 말이에요. 이런 걸좀 되새긴다는 입장에서 우주 개발에 다시 손을 댄다고 얘기를 했거든요. 그래서 이제 트럼프는 이제 옛날에 1993년도에 해체됐던 국가우주위원회를 이제 2017년에 복원하고 이제 거기다 부통령을 무연장으로 안 치고 또 이제 달에 다시 사람을 보내겠다고 얘기했죠. 달에 2024년까지 이번 여성 우주인을 보내겠다. 그래서 아르테미스 계획이라고 이런 걸 진행하기도 했고 또 이제 지난 2019년 8월에는 공군 산하에다가 이제 우주사령부를 설치했고 그리고 같은 해 12월에 이 우주사령부를 독립시켜서 별도의 우주군을 만들었어요. 미국 같은 경우에는 이제 군이 이제 원래 다섯 개가 있었는데 이걸 여섯 개가 됐죠. 미국에 육해공군 세 개가 있고 해병대가 따로 있고 해양경비대가 따로 있고 여섯 번째로 이제 우주군이 창설된 건데 우주군? 네, 우주군이 스페이스 우주군이 영어로 뭐예요? 스페이스 포스 지금 당장 현실적으로 저희가 뭐 외계인과 싸울 일은 없지 않습니까? 뭐 제가 확인을 못했습니다. 그러니까 그 네. 우주군이 네. 우리, 우리가 생각하는 우주군은 그냥 에리언이나 외계 스타워즈 같은 거 상상하잖아요. 공공체 문레이커에도 그러니까. 그런 장면 나오죠. 아. 네. 그래서 이제 우주군 창설 과정부터 좀 얘기가 많았어요. 이거 그냥 공군 휴하에 두면 되는 건데 이런 걸왜 굳이 돈을 들여서 또 군을 새로 만드느냐 이거 그냥 트럼프가 자기 업적 과시하려고 그냥 전시행정 아니냐 이렇게 비난한 말도 많았는데 사실 러시아나 프랑스 같은 경우도 따로 우주군을 창설해서 이제 운영하고 있어요. 그럼 우주군이 뭘 하느냐? 일단 지금 알려진 바로는 군사 위성들 주로 관리하고 뭐 우주상에서 뭐 적의 위성을 요격한다든가 아니면 우주에서 지상을 타격한다든가 이런 지상에 관련된 군사 활동에 이제 우주 문제 연관돼 있을 때 그런 걸뭐 총괄한다 뭐 이런 식으로 되어 있어요. 그리고 올해 2월달에 보도가 나왔는데 저기 한국 오산 기지에도 우주군 소속 병사 8 명이 배속됐다고 하더라고요. 아 우리나라도 있어요? 예. 미군의 우주군이? 예예. 예. <웃음> 뭐 하는 거지 여기 와서? <웃음> <웃음> 네. 그래서 이제 배속이 됐는데 이걸 가지고 또 트럼프가 또 이번에 11일 날 복수뉴스와 인터뷰에서 얘기를 했어요. 자기가 언급을 했어요. 어, 이제 자기 얘기를 하면서 자기가 우주군 창설을 주도했다면서 얘기를 하면서 어, 러시아와 중국이 이미 우주군을 보유하고 있는데 미국이 이제 거기 겨우 따라잡았고 내가 이걸 했다. 그러면서 이제 나 굉장히 자랑스럽다. 이런 식으로 멘트를 했어요. 근데 이거는 뭐 부인할 수는 없어요. 자기가 이 사람이 
우주개발에 공을 많이 들였고 신경을 많이 써준 건 사실입니까? 근데 이걸 자기가 자기부 얘기한다는 게 조금 음. 동양적인 정서에서 보기에는 좀 그렇죠. 그럼 뭐 트럼프 음. 스타일이니까. 네. <웃음> 트럼프 음. 스타일. 그 우주군 얘기가 나오니까 그, 그 생각이 났어요. 그러니까 트럼프적인 행정부에서 바이든 행정부로 넘어간 다음에 기자들이 그 젠사키 백악관 대변인, 지금 조 바이든 대통령의 백악관 그 대변인이죠. 젠사키 대변인한테 우주군 트럼프가 창설한 우주군이 유지되느냐 이렇게 물어봤더니 기자가 젠사키 대변인이 피식 웃으면서 와 스페이스 스페이스 버스 와뭐 그게 뭐냐 이렇게 해가지고 약간 보도가 된 적이 있었어요. 그래서 어, 우주군 담당자 한번 찾아보겠다고 누군지 나잘 모르겠는데, 그러니까 미국 내에서도조차 우주군이 뭔지 잘 모르는 거죠. 그러니까 모르다 보니까 그러니까, 그러니까 그 보도가 난 다음에 우주군 참모총 총장이 우리 어머니도 내가 뭘 하는지 잘 모른다. <웃음> 그래, 그런 보도가 나왔던 기억이 나. 그래가지고. 그래서 그 얘기 됐었어요, 이제. 네. 보통 이제 군별로 이제 병사를 부르는 호칭이 다르잖아요? 예를 들 해군 같은 경우에는 수병이라고 부르잖아요. 네. 근데 이제 우주군은 그럼 뭐라고 불러야 되냐? 우주병? 그게 애매한 거죠. <웃음> 보통 이제 미군 같은 경우에는 미국 공군은 이제 에어맨이라고 부르는데 우주군도 원래는 그대로 에어맨이라는 표식을 스페이스맨. 예, 쓰고 있었는데 이제 이걸 공군이랑 차별화를 되어야 될거 아니에요. 그래서 트럼프 정부 때 나온 얘기가 그럼 우주군 병사들은 가디언이라고 부르자. <웃음> 갤럭시 오브 가디언이라고 네. 있잖아. 영화에. 네. 갤럭시 오브 가디언. 그 너구리 같은 애 나오고. 네. 아주 재밌는데. 그런 그거. 식으로 제안했었는데 어. 사람들이 아니 너무 유치한 거 아니냐 이런 얘기가 나와서 그냥 지금은 뭐 그냥 사실상 공군이랑 똑같이 에어맨이라고 부른다고 에어맨. 합니다. 아, 자 오늘 우주 얘기를 했는데 한번 투표를 한번 해보죠. 어떤 우주 개발이 가장 괜찮다 개인적으로 문구장님 어디인 것 같아요? 그냥 보니까 버진 기자택이 괜찮은 것 같아요. 박정훈 기자는 어떻게? 꼭 골라야 되는 아, 거니까. 두 개로 고르세요. 하나는 어떤 면에서 좋고 하나는 어떤 면에서 좋고 꼴찌를 지금 걸으려고 하는 거니까. 아, 전 그냥 스페이스X를 이용하겠습니다. 아, 다르구나. 저도 버진 갤럭틱에 다시 한 표를 주고 싶은데, 스페이스X가 훨씬 더큰 그림을 그리는 건 사실이기 때문에, 거기도 한 표를 주고 싶어요. 난둘 다, 둘다한 표를 주고, 다시는 블루 오리진을 꼴찌라는 걸 잡기 위해서 이거 한번 해보는 거야. 블루 오리진 같은 경우는 이거 가지고 뭐 해먹을 게 없을 것 같아요. 솔직히 얘기해서. 그냥 보여주기 싶은 것 같아요. 그리고 어차피 이용요금이 음. 최소 2억, 원에서 뭐더 늘어난다고 해요. 사업까지 올라가서 그러니까. 일반인들은 어차 꿈도 못꿀 거고 뭐 혹시나 이렇게 돈을 거금을 써서 우주로 나간다고 하면은 저는 뭐 그때 또 죽을 수도 확률이 굉장히 높지 않습니까? 음. 그래서 음. 이제 오늘의 꼴찌는 안타깝지만 베이조스의 블루 오리진으로 잡도록 하겠습니다. 네 오늘 우주 이야기 했고요. 언젠가는 우리도 우리 우리, 우리, 우리 시청자들이나 우리들도 우주 여행 할수 있는 날이 빨리 오기를 바라면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.